0: Välkommen till ännu ett avsnitt av Finansräven med undertecknad Mats Hedberg. Den här gången har vi Einar Pontén, vd för Lipium, som gäst. Liprum är ett listat bolag som tar fram läkemedel för kroniska inflammatoriska sjukdomar, till exempel artrit eller kronssjukdom. Vi kommer tillbaka till det, men först Einar Pontén, vem vet du?
1: Ja, jag brukar prata om mig själv som är före detta handbollsspelare med stort intresse för hästar och föder upp och Sen råkar jag då vara analytisk kemist i grunden men i de här sammanhangen så är jag väl kanske främst entreprenör som har ägnat stor del av mitt liv till att arbeta med bolag som befinner sig i gränszonen mellan akademi och forskning och
0: har du haft någon framgång med ditt entreprenörskap?
1: Ja, men det här togs i alltså början på 80-talet. Jag läste kemi i Lund och det var innan idén var uppbyggt faktiskt. Och det fanns ett bolag som hette Draco Läkemedel som var ett av forskningsbolagen inom Astra. Och det är jag sikte på så att jag knallade dit redan efter en termin och talade om att nu kommer jag snart. Och efter ett tag så ringde de och sa att nu är du välkommen. För det var ju Valsam tillväxt på den tiden och Draco höll på med luftvägarnas sjukdomar inom Astra-koncernen. Under den tiden så utvecklades ju då bland annat den här pulverignalatum Turbohaler och steroiden Budesynid som, som idag finns på marknaden i mängd olika bolag. Och jag jobbade där i fem år med analytisk kemi och det var en väldigt stimulerande tid. Och därefter så gick jag in och tackade för mig och så flyttade vi till Umeå och började forska och studera där och fördjupade mig i analytisk kemi. Alltså analytisk kemi gör man väldigt mycket prylar som används. Man gör reagens, man gör mätinstrument och vidare. Och det där ledde till att vi startade ett bolag som heter Sequant. Jag och min handledare. 1996 och skulle göra separationskolonner för att på ett smartare sätt separera proteiner. Och kolonerna blev jättebra. Det var Problemet var att vi kunde inte så mycket om proteiner. Så att under resans gång så upptäckte vi att det var väldigt bra separationskolonner för små. Att lära alltså små ämnen som kemikalioxyrer, aminosyrer och annat, som läkemedelsindustrin på den tiden hade enorma problem med att analysera. Så att redan vid första prestationen som vi gjorde produkten på Astra i Mölder, så köpte de 10 kolonner. Och så åkte vi hem och funderade på hur 17 ska vi hinna kunna tillverka tio kolonner. <laughs> och det där ledde sen till att vi blev världsledande inom en speciell separationsteknik och sådana här separationskollader. Så Märk Darmstadt köpte bolaget 2008 och då var jag dotterbolagsvd för Märks forskningsbolag i Umeå fram till 2012 innan jag bestämde mig för att lämna och gå tillbaka till den här ska vi säga, innovationsmiljön med nystartade bolag och akademiska forskningsresultat som ska exploateras. Så det var så jag kom i kontakt med Lipum 2016. Och eh, såg då framför mig en enormt intressant idé och väldigt kompetenta grundare. Men det behövdes kanske kompletteras med någon som
0: kunde driva det också. Kan du berätta lite kort om Lipum? Vad är det för bolag?
1: Lipum är ju i grund och botten urtypen för ett akademiskt startupbolag. Ursprungligen så bygger det på forskning på 30-40 års perspektiv. Professor Ola Arnell började studera näringsupptaget hos spädbarn från bröstmjölk och hittade ett enzym i bröstmjölken som han upptäckte och gav namn till. Som vi för lite skulle kalla BSSL men det står för salt Stimulated Lipase. Och det här enzymet... Det följde han och, och han och hans forskargrupp forskare kring det. Men, men flera återhinder senare så upptäckte de att BSSL också fanns i cirkulationen. Alltså i blodomloppet och i urin och på andra ställen. Och, och då blev de lite konfunderade för de förstod inte hur det hängde ihop. Det, dit kunde det inte komma från bröstmjölken. Inte. Så att när de började leta av källan till BSSL så studerade de bland annat prov från patienter som hade fetlever. Och hittade... Förhöjda halter av BSSL. Och fetlever är ett inflammatoriskt tillstånd. Så att då fick de liksom en första ledtråd att BSSL kanske hade ett samband med inflammation. Och då tittade man på ådförkalkning. Ådförkalkning är också en form av inflammatoriskt tillstånd. Och även där var halten av BSSL förhöjda. Har de alltså gjort en upptäckt som var inte inom barn. Hälsovård utan det här var ju inom inflammatoriska sjukdomar. Så att då började de titta i olika typer av djur, djurmodeller och kunde konstatera att det fanns ett samband mellan BCL och uppkomsten utav, eh, eller förekomsten av inflammation. Eh, och det var själva grundstapunkten för dem. Då beslutade de sig för att starta LIPUM som grundades 2010. Och då sökte man också patent för behandling av inflammation genom blockering av BSSL.
0: Vad är det för sjukdomar ni ska lösa?
1: Ja, alltså kroniska, inflammatoriska sjukdomar är en vid definition. Eh, väldigt många sjukdomar folksjukdomar är relaterade till inflammation. Men vi är ju fokuserade på i första hand då, det som kallas för trit alltså ledgångsreumatism. Och särskilt och specifikt den typen av aromatism eh, som drabbar barn. Och eh, som jag nämnde, då så, så är ju grundarna ha en bakgrund inom pediatrik och det som är djupa kunskaper kring eh, barn och barnhälsovård och kliniska prövningar på barn. Men de är också med egna ögon sett det medicinska behovet bland barn som drabbas av just eh, sådana här juvenila trit. Så att, eh, det fanns redan i tidigt skede en. en Kännedom om det medicinska behovet för både vuxna och barn med reumatism. Men begreppet kroniska inflammatoriska sjukdom är mycket bredare än så. Och vi har ju intresset av flera olika typer och vi har också listat några stycken olika som vi har dels har en del prekliniska data på och sen... Som vi ser att det finns både medicinskt behov och stor marknad och en potential att slås in. Exempelvis är ju då inflammatorisk tarmsjukdom som du nämnde där krons och ulsterös kolit ingår. Andra är ju NASH eller hårdförkalkning eller, eller, eller lupus eller MS-multipus Så att de här ingår i ett paket av sjukdomar som vi nu utökar prekliniska studierna av. Men om vi går tillbaka till startpunkten igen.
0: Vad är det unika med Lipum? Ja, vad är det unika? Ja, det var den
1: retoriska frågan. Det unika är ju att Lipum har identifierat en ny målmolekyl, det vill säga den här proteinet BSSL, för behandling av inflammatoriska sjukdomar. Och om man tittar på grundarnas situation för nu då mer än tio år sedan, om man har hittat ett nytt target för inflammatoriska sjukdomar, hur ska man gå tillväga för att validera den här targetmolekylen? Ja, man väljer ju en sjukdom givetvis som man vill behandla. Man kanske börjar i den änden från den akademiska sidan. Och då, vill, då väljer man en sjukdom där det finns bra modeller för att validera sitt target. Så det blir i det initiala skedet blir det ganska viktigt. Sen är det ju en kommersiell synvinkel, det är det ju väldigt viktigt att det finns ett medicinskt behov och en marknad. Och det råkar vara så att det sammanfaller väldigt väl just för reumatoid, attrytas och ledgångsreumatism. Där finns väldigt bra modeller, djurmodeller, som är internationellt och vetenskapligt accepterade. Det finns fortfarande ett väldigt stort medicinskt bo, och det är ju en gigantisk marknad. Bara ledgångsreumatism är marknaden i runda slänga 230 miljarder kronor ungefär. Så att det, det börjar i den änden att man tittar på... Möjligheten att validera i taget. Men nu har vi ju kommit så långt också så att vi har en klinisk utvecklingsplan. Och den tar sikte på att nå ett marknadsgodkännande för behandling av juvenila trit som drabbar barn. Det är ju en sjukdom så att i den strategin ingår att söka så kallad orphan drug designation, alltså för att i slutänden erhålla särläkemedelsstatus för vårt kommande läkemedel.
0: Det här är en läkemedelskandidat som ska genomgå kliniska studier. Vad ska man ha för tidsperspektiv och var befinner ni er?
1: Ja, jag, jag sa att de började för 40 år sedan. Tidsperspektiv är ganska intressant om man talar om väldigt många, alltså alla utvecklande läkemedelsbolag utav vår typ av biotechbolag. Man har ju väldigt tydlig, är ju en fas är ju den prekliniska perioden. Och den prekliniska perioden den kan ju i princip vara hur lång som helst. Och den börjar kanske någon gång då för 20 år sedan i, i bolaget. Nu är vi ju ungefär ett år från att komma in i klinisk fas, alltså att göra studier på människor, Så att vi är nära att starta kliniska prövningar. Och då går vi ju in i första hand, först, under nästa vår så räknar vi med att starta fas 1a-studier på friska frivilliga. Som sedan i fas 1b ska följas av studier på vuxna patienter med reumatoid artrit- där vi räknar med att vi ska kunna dels göra en klinisk diagnostisering och se effekt, medicinska effekter på de här. Och också mäta på mer objektiva parametrar som biomarkörer, alltså provinflammatoriska biomarkörer. Så att efter fas 1b-studien så ska vi få en form av första medicinska, kliniska indikationen på att det här fungerar. Men eh, sen måste man ju vidare in i fas 2 och de är ju betydligt mer omfattande studier. Och de räknar vi med att eh, kunna starta 2024 och eh, ungefär två år tar de. Därefter så är fas 3 och eh, beroende lite på utfallet i de tidigare studierna så blir ju fas 3 olika längd. Så att eh, ett marknadsgodkännande för behandling av juvenilartrit skulle kunna nås eh, 26-27 eh, någonstans.
0: Så det är både för barn och för vuxna? Om
1: man ska bedriva läkemedelsutveckling i den fasen vi befinner oss nu så måste man ju ha en, en utvecklingsplan som går ända fram till ett marknadsgodkännande för den indikationen som man siktar på. Och I vårt fall så är det ju trit, alltså det som drabbar barn. Men i det kliniska programmet så kan man inte börja studierna på barn. Man får helt enkelt inte det utan man måste börja med vuxna som har... Eh, ledigångsdramatism som är då ändå en väldigt, ja det är ju snarlig sjukdom på vuxna och barn. Så att man börjar med barn med vuxna i fas 1 och i fas 2 och sen glider man över till barn när man har säkerställt att det är säkert att behandla och att det har effekt på vuxna.
0: Så ett bolag som Lipum, hur långt kan du ta en sån här produkt eller en kandidat?
1: Ja, ytterst handlar det väl egentligen bara om kapital, hur långt man kan ta den. Men sen, men sen handlar det ju om en form av smartness också, vilket är det bästa sättet och snabbaste sättet att ta den till marknaden så att det genererar intäkter. Från början var vår tillgång att vi identifierat en ny target, den här bcl proteinet Nu är vår tillgång att vi har en färdutvecklad terapeutisk antikropp, Sol 116. Som vi har en tillverkningsmetod för och som vi vet att den har alla de egenskaper som man önskar från en terapeutisk antikropp. Det, det pågår toxstudier av Sol 116 just nu och i sommar så kommer vi producera av läkemedelskvalitet, alltså det som kallas för GMP-produktion. Så att efter sommaren så har vi material för att fylla evialer och injicera i människor i de kliniska studierna. Och Sol 116 blockerar BSSL och aktiviteten av BSL. Det vi tänker driva själva fram det är till fas 1B och studier där vi har verifierat på vuxna patienter med reumatoid artrit. Men parallellt med detta så tittar vi prekliniskt på fler sjukdomar och söker aktivt efter partners bland andra läkemedelsbolag som har fokus på andra kroniska inflammatoriska sjukdomar. Och inte bara att de har fokus utan de har de har kunskap, de har eh, marknadskontakt och de har nätverk av Key Opinion Leaders och de har nätverk av kliniker som kan göra studier. Så att väl att vi har vår antikropp i vialer så kan den så att säga, ingå i studier av många olika sjukdomar, bland annat då Crohns sjukdom eller störskolit. Så att strategiskt är det viktigt för oss nu att etablera samarbeten med fler intressenter som är intresserade av att vara med och utvärdera Sol 116 och den här verktygsmekanismen som, som är unik och som kommer vara komplementär till de behandlingstekniker som finns idag.
0: Jag antar att om man tar det så långt att som till ett godkänt läkemedel så bygger man inte upp en försäljningsorganisation.
1: Ja, absolut inte. Utan eh, någonstans på vägen så behöver man ju ha partners. Dels både för att driva större kliniska prövningar och för att göra marknadsintroduktion. Och när det gäller juvenila trit så är det absolut mest intressant med den amerikanska marknaden. Och det har inte föresvävat oss att Lipum... Eh, bygger upp en marknadsorganisation i USA- för att marknadsintroducera vårt läkemedel där det... Även om det ligger långt på i tiden så, så är inte det som är målet- utan målet är att få produkten introducerad.
0: Hur ser marknaden ut för den här typen av läkemedel?
1: Ja, alltså... Historiskt sett så har ju de som är drabbade av traumatism- haft en väldigt gynnsam utveckling här på läkemedelsidan. För går man ett antal decennier tillbaka i tiden- så var prognosen oerhört dålig. Sen kom olika typer av kortsonbehandling som sen ledde över i immunosuppresserande läkemedel alltså kemiska molekyler som, ja, som kan jämställas med cellgifter eller cytotoxiska som ska hämma celltillväxt. Så att säga. Ett exempel på det är metatroxat som väldigt många av patienter med amatoidatrid får. Men om inte det hjälper patienterna så har de ju då sedan början av 2000-talet haft möjlighet att få biologiska läkemedel. Och dominerande bland dem är såna här så kallade anti-TNF-läkemedel som blockerar TNF-alfa. Dagens alltså världens mest säljande läkemedel genom alla tider och även för förra året är ett läkemedel som heter Humira som är en sån här anti-TNF-läkemedel, alltså en biologisk läkemedel. Och det har ju efterföljts av en hel skock av sådana anti-TNF-antikroppar som, som, som har revolutionerat vården och gett mycket bättre livskvalitet till de som är drabbade av reumatism. Då kan man fråga sig, ska man ge sig in i den konkurrensen? och komma Behövs det verkligen något mer då? Ja, det, det är så att ungefär en tredjedel av patienterna som får sådana anti läkemedel är non-responders. Alltså de, de har ingen effekt på dem. Och eftersom de här läkemedlen också sätter ner immunförsvaret så är det förhållandevis många patienter som får eh, rätt så allvarliga biverkningar så alltså de slutar använda tnf läkemedel Så att en stor grupp av patienter är inte fullt ut hjälpta över tid med sådana här anti tnf läkemedel och där behövs det en alternativ verkningsmekanism. Där ser vi en, en, en klar potential att komma med en helt ny target, en helt ny typ av antikropp och, och slås in på den. Cirka 30%, i alla fall minst 30% av patienterna. Då.
0: då tar ni det här till en ny nivå, kan man säga det?
1: Ja, alltså i och med att det är en ny target så finns det ju potential att bli verkligen first in class. Alltså att vara en Ja, man kan potentiellt bli ett paradigm i behandling av patienter med kroniska inflammatoriska sjukdomar. Det vet man ju inte förrän man har gjort kliniska prövningar faktiskt. Men tittar man på möss och råttor så finns det då mycket som talar för att vi kommer med någonting som kan vara till stor hjälp för de som inte har fungerande läkemedel idag. Om man nischar ner det här... Det är ju så att de här biologiska läkemedlen väckte ju väldigt stor debatt när de kom i början på 2000-talet därför att de var så fruktansvärt dyra och man började ju till och med frågasätta liksom vad är en persons livskvalitet värd? Så är det inte riktigt idag men det är fortfarande så att en årsbehandling för en patient i USA med reumatgifts kan ligga på en, någonstans mellan 30 000 och 50 000 dollar i alla fall. I så att tittar man på reumatism hos barn så är det cirka 600 000 barn i världen som har den här juvenilatrit. Man räknar med att ungefär 30 av de barnen får eh, biologiska läkemedel, avancerade läkemedel. Och även om vi börjar ta en bråkdelare, så har vi bedömt att den accessbara marknaden för lipums antikropp skulle ligga någonstans mellan 4 och 12 miljarder för den här sällsynta sjukdomen med trit, Så att priserna på biologiska läkemedel är väldigt höga och de nya läkemedel som har kommit som inte är biologiska som är småmolekyler, de är ännu dyrare. Så att eh, även om man, man räknar med att det kommer ju så kallade kopior av biologiska läkemedel och de kallas ju för biosimilars. Om man räknar med att patentutgångar och annat för just sådana här TNF-alfa-inhibitorer gör att marknaden kommer pika någonstans 2025 och sen kommer det totala märet börja stagnera på grund av kopior och i form av biosimilars. Men samtidigt så innebär det ju också att de stora läkemedelsbolagen är väldigt intresserade av att hitta alternativa verktygsmekanismer som kan vara komplementära till deras befintliga läkemedel. Och där ser vi också en potential en viktig aspekt av behandlingen av sådana här inflamatoriska tillstånd är att själva grundprincipen för läkemedel är att de ska sätta ner immunförsvaret. De undertrycker immunförsvaret, alltså immunreaktionen. Och Där har vi ju anledning att tro att blockeringen av B-celler med vår antikropp inte kommer ha samma dramatiska effekt på immunförsvaret vilket då minskar risken för sekundära infektioner och följsjukdomar. Så att, eh, vi tror nog att vi ska kunna ha en, en, en stor potential som ett kom komplement till befintliga eh, biologiska läkemedel. Väl att vi har passerat eh, klinik.
0: Nu tror jag att många som lyssnar här har insett att det finns potential. Du har sålt in det ganska väl. Ja. Men det vore inte finanserna och inte prata lite finanser också. Hur ser kapitalbehovet ut framgent?
1: Vi gjorde ju en listningsemission nu i april i samband med noteringen på First North- där vi emissionen var på 85 miljoner och eh, man kan säga att netto efter kostnader cirka 75 miljoner. Så att vi har, vi har eh, drygt 75 miljoner i kassan för tillfället. Och eh, det räknar vi med räcket till eh, tredje kvartalet 2022 då vi genomförde fas 1 eh, A-studien. Men... Eh, i samband med noteringen så noterades det i form av units. så Det var en vidhängande täckningsoption som faller till lösen i augusti nästa år. och kan då potentiellt tillföra bolaget ytterligare 60 miljoner vilket räcker en bit in på 2024. Egentligen till att vi kan starta fas 2-studier. Med optionen Om optionen går till lösen så har vi finansiering fram till start av fas 2 vi har ju, om man tittar med bakåt i tiden så första investeringen i bolaget gjordes sommaren 2016 utav AlminVest. Och sen hade vi först änglar och sen hade vi en bredare krets av privata investerare och sen fick vi då stöd av EU från deras program Horizon 2020. Vilket givetvis var en fjäder i hatten. 23 miljoner fick vi in på det sättet. Så vi har varit välfinansierade under resans gång. Och det finns ju en enormt stor marknad. Så investerarna har varit intresserade av att vara med i bolaget. Även om det kanske inte återspelat i aktiekursen just för tillfället.
0: Kursen får vi inte kommentera och jag har ingen synpunkt på kursen heller. Hur kommer det se ut i nyhetsflödet framgent?
1: Just nu pågår ju... Tox och säkerhetsstudier, de startade i december och de pågår fram till början av nästa år. Alltså, tox-studier är ju många små studier så att säga. Så att nu har vi precis, håller precis på att avsluta första fyra veckors studien och sen starta 13 tret veckors studien efter sommaren. Så att det är väl när, de del, när de är de här så kan man ju givetvis rapportera om det. Sen kommer vi ha då GMP-produktion av antikroppen, den startar i augusti och det är väl samma där. Men det är ju då, vad ska vi säga, det är ju det som är det löpande industriella arbetet som är välplanerat och schemalagt. Det jag hoppas vi ska kunna rapportera om det är ju också hur vi etablerar fler samarbeten med intressenter som medverkar i våra utvärderingar av fler indikationer. Där finns det ju en väldigt stor hävstång i det faktum att vi har en antikropp framme idag. Tittar jag tillbaka i tiden när man pratar med större, större läkemedelsbolag eller man pratar med större investerare, alltså riskkapitalbolag och liknande, så är ju deras intresse stort av principen men det är inte så konkret förrän de ser att man faktiskt är nära klinik för att för att man kan befinna sig i den här 40-åriga prekliniska fasen och de vet, de vet inte riktigt när man är framme så att säga. Men när man blir så konkret att man har producerat sin antikropp av läkemedelskvalitet, då är det någonting som man liksom kan börja snacka om för då finns det någonting att testa också för dem. Så att intresset
0: ökar definitivt då. När börjar man rekrytera personer som ska vara med i de kliniska studierna?
1: Det är ju I och med att fas 1 är, ju, det är ju friska frivilliga när man testar bara liksom att det är säkert och då handlar det inte om särskilt många det är, nu kommer jag inte exakt ihåg när jag mig att det är 30 stycken som är med i fas 1-studien så det är, inget, det är inget rekryteringsproblem och det gäller även då fas 1b-studien är också i den storleksordningen så att det är ingenting... Eh, när man hör det här med kliniska prövningar så kan många kan ju relatera till just det här med att rekrytera patienter, man har stora fas 2-studier till exempel, eller fas 3-studier då kan det ju ta ett år att, att rekrytera patienterna men, men det handlar inte om i det första skedet
0: Jag tycker det var väldigt spännande i alla fall att höra om LIPE och berätta om det Vi kanske får se det här igen i Finansräven Du är välkommen tillbaka
1: Ja, jag kommer gärna tillbaka och berätta hur, hur, hur arbetet fortlöper